0: Vollen Podcast der Talk von Borussia Mönchengladbach. Heint, hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast, der Talk, den wir zwar vor dem 1.1. aufzeichnen, aber ihr hört den am 1.1. und deswegen frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr, Gerardo.
1: Frohes neues Jahr an alle, ja.
0: ja. Freue mich, dass du hier bist, dass wir diesen Podcast gemeinsam äh, machen können. Es geht weniger um die aktuelle Situation bei Borussia als vielmehr auch um dich, um den Menschen, Gerardo, wie der überhaupt zum Fußball gekommen ist. Ich habe in einem Interview gelesen, dass du auf dem Schulhausplatz begonnen hast.
1: Ja, es ist so ein Bolzplatz, sagt man ja äh, in Deutschland. Äh, in jeder Pause vor der Schule, nach der Schule äh, bin ich da in eine Schulklasse gekommen mit vielen Jungs, die Fußball gespielt haben. Und hat sich dann einfach gerade so auch ergeben, dass die Jungs, die zusammen in der Klasse waren, dann auch zusammen gleich zum FC Rothenburg in den Fußballclub gewechselt sind.
0: Und habt ihr auch, also wir haben früher auf dem Schulhof dann immer mit zusammengetretenen äh, Limodosen oder so auch gespielt, sondern mit Tennisbällen oder habt ihr immer...
1: Alles Mögliche, äh, natürlich auf dem Bolzplatz mit einem Ball, aber dann in, in, in der Schule gegen die Treppe mit Tennisbällen, zu Hause mit aus Pappe gemachten Bällen, damit nichts kaputt geht, also alles Mögliche. War natürlich eine andere Zeit, gab keine anderen, ähm, gab nicht viele... Andere Möglichkeiten als Kind, die ganze Game Generation war noch nicht da, also man hat sich mit Fußball oder mit anderen Dingen natürlich auch ein paar Sachen auch verbrochen als Jugendliche, das gehört irgendwo dazu, viel in der, in der Natur auch gespielt und weniger zu Hause.
0: Ich frage jetzt nicht nach, was du verbrochen hast. Das gehört nicht hierhin, auch was ich verbrochen habe. Wobei, es gibt eine Sache, du sagst es, es war eine andere Zeit. Damals wurden noch nicht alle Spiele übertragen. Ich habe zum Beispiel, wenn Borussia Mönchengladbach auswärts gespielt hat, dann wurde das ja am Radio übertragen. Und ich habe mich dann immer zum Testbild... Da wurde Radio im Fernsehen übertragen, hat mich dann immer zum Testbild mit so einem kleinen weichen Ball warm gelaufen in meinem Zimmer. <lacht> hat, hattest du auch, äh, Vor also ich war dann immer Uwe Rahn oder hans Günther Bruns oder diejenigen, die bei Borussia gerade ähm, up-to-date waren, hattest du auch jemanden, der du auf dem Bolzplatz warst?
1: Ja, also je nach äh, gerade der Modemannschaft natürlich als, als, als kleiner Junge, ähm, je nach Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, den Spieler, den man vielleicht... Äh, die Mannschaft, die einem mehr gefallen hat. Natürlich waren die Holländer immer ein Thema, Deutschland in Italien 90. Dann aber auch der Heimklub FC Luzern, der plötzlich auch mal Schweizer Meister geworden ist. Und dann Versucht man mit Kollegen zusammen, wie das auch Kinder machen, man spielt gewisse Spiele nach, äh, nennt sie beim Namen, versucht die Aktionen nachzumachen. Die Fantasie lebt in diesen Jahren extrem und das ist eine ganz schöne Zeit.
0: Das war äh, eine super Zeit. Du hast gerade gesagt, dann ging es mit den Freunden vom, vom Bolzplatz zum FC Rotenburg. Habt ihr da schon darüber gesprochen, wie es sein könnte, wenn man mal Profifußballer wird oder in den Profifußball kommt?
1: Nein, also in diesen Jahren äh, ist für einen das Kleine Derby auf dem Dorf, das größte alle Gefühle schon und das höchste alle Gefühle und man beschäftigt sich eigentlich nur mit dem. Und in diesem Alter ist es ja egal, das Spiel auf dem Bolzplatz oder das, was man eine Stunde später dann offiziell spielt oder dass man dann am Abend, bevor man ins Bett geht, noch im Quartier spielt. Da hat man wirklich einfach nur noch nur die Freude und den Spaß am Fußball und weniger an, an Karriere oder weniger an Träume oder was überall, was alles noch möglich sein könnte.
0: Aber dann ging es irgendwann zum FC Luzern, das ist so dein Heimatclub, der größere Heimatclub, kann man sagen, oder?
1: Ja, dann so Richtung Teenageralter beginnt man viel mehr auch zu verstehen und bin dann auch in verschiedenen Turnieren, Hallenturnieren etc. aufgefallen und wurde dann eingeladen und ja, habe mich dann zu diesem Schritt auch äh, bewogen, weil es ist nicht eine riesige Distanz aber für einen Jungen immer äh, wieder eine Herausforderung mit äh, öffentlichen Mitteln in, in die Stadt zu gehen und das hat mir nicht nur fußballerisch extrem gut getan natürlich weil da die qualität viel höher ist aber auch äh, in der persönlichkeit raus aus der geschützten werkstatt im kleinen dorf dann in die stadt zu gehen neue mitspieler sich da auch durchzusetzen etc das, das macht dann etwas mit einem
0: wie war das im profi oder, oder beim größeren fußball ich habe eigentlich immer bin immer davon ausgegangen, dass du eigentlich eher so ein Mittelfeldmotor warst oder 8 10 Zehner, habe ich gedacht. Dann habe ich irgendwo gelesen, dass du auch Innenverteidiger gespielt hast bei Sportbazir. Aber das Internet schreibt ja nicht immer äh, die Wahrheit, wie wir alle wissen.
1: Also das hat mit den PS zu tun, die man hat äh, auf dem Platz. In jungen Jahren mit viel PS habe ich offensiver gespielt. Ja, je höher das Niveau wird, merkt man, okay, es fehlt ein bisschen an Schnelligkeit, dann wird man so automatisch ein bisschen... Eine Stufe nach hinten, dann ist man defensiver Mittelfeldspieler und gegen Ende der Karriere habe ich dann Innenverteidiger gespielt, aber schon immer in der zentralen Achse. Aber das war am meisten bedingt durch die Schnelligkeit, weil je weiter vorne du spielen willst, desto mehr Tempo musst du einfach haben oder Rhythmuswechsel und dann so dann zum Mittelfeldspieler eher defensiv und dann am Schluss auch noch als Innenverteidiger.
0: Und wenn du ganz langsam bist, dann spielst du da oder sitzt da, wo ich meistens war.
1: Halben, Platz, <lacht> halben Meter außerhalb auf Platz.
0: <lacht> genau, dann reicht es fürs Warmlaufen. Irgendwann hast du den Schritt in die äh, noch größere Welt gemacht, dann bist du nämlich nach Spanien gegangen, in die Heimat deiner Eltern. Ja,
1: ja also wurde, muss sagen, die, die, die Zeit beim FC Luzern im Nachwuchs, die ging sehr schnell vorbei. Weil ich mit 16,5, 17 Jahren bereits in der ersten Mannschaft debütiert habe. Und dann äh, nach, nach zweieinhalb Jahren äh, erste Mannschaft nach Sion gewechselt bin, zum äh, Meister- und Pokalsieger. Stimmt, Sion. Ähm, und dann von da direkt auch nach, nach, nach Spanien. Im Nachhinein muss ich sagen, war der, der, der Wechsel ins Ausland zu früh, ähm, weil als knapp 20-Jähriger äh, in eine Top-Liga zu gehen. Ähm, war für, für mein, jetzt im Nachhinein war, war für mich ein Schritt zu früh hätte vielleicht noch ein, zwei Jahre warten müssen, mehr Erfahrung auch sammeln. Ähm, ja, was mich natürlich bewogen hat, ist die spanische Liga, die Stadt, äh, wo wir herkommen als Familie, wo wir alle noch, wo noch die ganze Verwandtschaft auch da lebt Die Verbindung zu, zu Galicien, zu La Coruña hat mich natürlich ähm, zusätzlich auch motiviert und hatte dann schon eine ganz schöne Zeit da, aber sportlich war dieser Schritt zu groß und konnte mich da eigentlich dann nicht durchsetzen.
0: Aber hat es da auch eine Rolle gespielt, dass du so früh den Schritt gemacht hast, dass eben spanisches Blut auch in deinen Adern fließt, deine Eltern sind aus Galicien?
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt zu, zu meinem Schutz, muss ich sagen, gab es noch nicht die Möglichkeiten, sich über alles so zu informieren wie heute mit dem Internet, dass man den Club besucht, dass man vom Club eventuell auch so ein bisschen eine, eine Karriereplanung vorgelegt bekommt, sondern da da wird man irgendwo gescoutet und dann äh, bist du interessiert, ja oder nein, und dann geht es relativ schnell. Ähm, aber die Verbindung zu der Region von meiner Familie, die Sprache, die ich schon kannte, äh, waren natürlich zusätzliche Punkte, die dafür gesprochen haben.
0: Weitere Stationen waren dann äh, Bellinzona, Aarau Aarau, aus Zürich. Dann hat es dich zurück in die Schweiz äh, verschlagen. Ja. Würdest du sagen, Schweiz ist deine Heimat?
1: Ja, würde ich sagen. bin auch dort geboren, habe alle Schulklassen durchlebt die ganze Erziehung auch genossen. Ähm, ja, für mich war wichtig, nach dieser Zeit in Spanien, wo, wo es sportlich sehr hart war, zwei oder drei Schritte zurückzumachen, um wieder Fuß zu finden, dass ich wieder Kontinuität hatte. Und dann über Aarau dann zu Grasshoppers und dann äh, so mit 8, 29, nachdem ich wirklich auch ein, zwei ein bisschen schlimmere Verletzungen auch hatte, habe ich mich entschieden dann zurück versucht, das zu forcieren, zurück zu meinem Heimatverein auch zu kommen, dass ich, war immer ein Wunsch, rechtzeitig zurück zu sein, um noch zwei, drei Jahre auf gutem Niveau auch spielen zu können und, um da auch ein bisschen sesshaft zu werden und die Zeit nach dem Fußball auch ein bisschen zu planen.
0: Schwere Verletzungen, Schienen- und Warenbeinbruch, glaube ich, ganz brutal für einen Fußballer, egal ob jung oder älter. Gibst du manchmal so Erfahrungen auch an Jüngere weiter, dass, dass du sagen kannst, passt mal auf Leute, es kann immer alles passieren, sorgt dafür, dass ihr gut aufgestellt seid?
1: Ja, ich glaube, das ist ein, immer auch ein, ein wichtiger Teil einer Führungsperson die Erfahrungen, die, die, die man über die letzten Jahre gemacht hat, dass man da äh, gewisse Schlüsse daraus ziehen kann, gewisse Werte auch mitnimmt und das auch versucht zu vermitteln. Natürlich äh, sensibilisiert das einen, wenn man selber zwei-, dreimal so acht, neun Monate verletzt war und weiß, wie, sie, wie hart diese Zeit ist, wenn ein Spieler nicht dabei ist, äh, was man sich vielleicht zu dem Zeitpunkt gewünscht hätte oder was man von spezifischen Personen auch bekommen hat und dass man da ein bisschen sensibel ist. Und das sind einfach ähm, Erfahrungen, die du im Rucksack mitnimmst und die dir helfen, vielleicht in, wenn ein, ja, ein eigener Spieler oder ein Staffmitglied oder ein Familienmitglied in einer ähnlichen Situation ist, dass man vielleicht ein bisschen sensibler ist.
0: Entstand da dann auch der Wunsch oder der Gedanke oder der Plan, Trainer zu werden? In so einer Zeit?
1: Das entstand bei mir schon sehr früh. Ich habe schon in der Zeit in Aarau, da war ich glaube 25, habe ich schon Assistent gemacht, der U13. Habe das äh, von da weg dann versucht, so oft wie möglich auch äh, in den Folgevereinen wie, wie Grasshoppers oder Luzern beizubehalten, dass ich äh, Erfahrungen sammle, indem dass ich einmal die Woche teilnehme bei ganz Kleinen. Habe die, die Lizenz, die man machen kann, während der Karriere versucht äh, voranzutreiben. Das war immer eine große Leidenschaft von mir. In erster Linie war meine Idee, Nachwuchstrainer zu sein. Ich hatte nicht von Anfang an den absoluten Wunsch ganz nach oben, sondern vielmehr meine Erfahrungen, meine Ideen, den, den jungen Spielern weiterzugeben. Wieso? Weil ich so das Gefühl hatte in meiner Nachwuchszeit, dass das ganze Konzept vom Nachwuchsfußball erneuert werden sollte, weil einfach in der Regel praktisch die ganze Woche das Gleiche gemacht wurde, dass die Trainings relativ einfach waren, dass, dass man nicht das Gefühl hatte, man hat genügend Werkzeuge mit auf den Weg bekommen, hatte dann einen ganz spannenden Trainer, Timo Konietzka, der in Luzern Talenttraining gemacht hat und das versucht hat dann einfließen zu lassen, dass man spezifischer trainiert, dass man individueller trainiert und hatte eigentlich immer diesen Antrieb dann nach der Karriere mit Nachwuchsspielern zu arbeiten.
0: Du hast mal gesagt, die Ideen im Nachwuchs waren sehr bereichernd, aber als es dann in den Seniorenbereich ging, auch als Trainer, kam Pragmatismus dazu. Das war ein Zitat, wo ich gedacht habe, was, was bedeutet das?
1: Nachwuchs ist einfach purer Fußball. da geht es um die einfachsten Dinge, Ballern und Mitnahme, Passqualität, lernen zu dribbeln, lernen zu finden, also sehr individuell auch auf den Spiel, um den Spieler weiterzuentwickeln und wenn du natürlich zu den Senioren kommst oben dann ist das Resultat gewinnt einfach an Wichtigkeit und wenn du vielleicht in einem Nachwuchsspiel einem rechten Verteidiger sagst unbedingt einen Haken machen und nochmal einen Haken und wenn der Stürmer zu schnell kommt dann schiebst du ihm einen, einen, einen Tunnel zwischen die Beine und ja die sind, das kannst du natürlich am, am Samstag jetzt hier in der Bundesliga, wenn im eigenen 16 nicht einen Spieler sagen. Und im Nachwuchs geht es einfach darum, dass die Spieler diese Freude mitnehmen und je weiter es nach oben geht, ja, dann geht es um, wie wende ich das an, um schlussendlich erfolgreich zu sein. Und das Gleiche gehört auch äh, für uns Trainer. Ähm, also welche welche Taktik oder welche Entscheidungen geben mir ein bisschen mehr Stabilität, ein bisschen mehr Sicherheit? Man muss bekanntlicherweise vor dem Spiel immer Entscheidungen treffen. Die Leute dürfen sie ja danach immer bewerten und du versuchst vorgängig dir diesen Film irgendwie mit deinem staff abzuspielen. Was kann passieren? Wie? Wie reagiert dieser Spieler gegen den Gegenspieler? Spielen wir mit Fünferkette? Spielen wir mit Viererkette? Wo sind die Gefahren? Also da passiert die Woche lang extrem viel, um dann schlussendlich eine Entscheidung zu treffen. Und Darum kommt manchmal ein bisschen Pragmatismus dazu und sagt, ja, es wäre zwar eine ganz tolle Idee, das könnten wir eigentlich riskieren, aber wir belassen es, wir bleiben bei dem, wo wir sicher sind.
0: Das stelle ich mir eben auch so schwierig vor, dass man natürlich sich viele Gedanken macht ähm, äh, als Trainer oder beziehungsweise als Führungsperson. wie entscheidet man und manchmal... Sieht man halt, die Entscheidung war jetzt nicht er erfolgreich oder sehr oft.
1: <lacht> also, <lacht> also natürlich sehen die Leute das Resultat und man wird dann vom Resultat mit Daumen hoch oder runter bewertet, oder die Mannschaft auch. Aber wir bewerten natürlich viele Entscheidungen äh, individuell, welche Spiele gespielt hat, äh, äh, defensiv, haben wir korrekt, sind wir haben wir korrekt angelaufen, hatten wir die richtige Strategie, Mitball, Standardsituationen, also da gibt es natürlich schon viele Punkte, wo wir dann bewerten, korrekt, falsch, korrekt, falsch, unabhängig vom, vom Resultat.
0: Aber deswegen finde ich in dieser Saison äh, extrem gut, ich weiß nicht, wie
1: du es empfindest,
0: wie äh, das Stadion, wie die Fans Borussia Gladbach sehen, wie die eingeschätzt haben, dass unser Auftaktprogramm äh, in der Hinrunde äh, und jetzt demnächst auch wieder in der Rückrunde logischerweise gegen extrem äh, starke Mannschaften stattgefunden hat. Und dass, obwohl es nicht direkt Siege gegeben hat, der Support da war. Also ich bin jetzt auch schon lange bei Borussia und das fand ich, fand ich geil.
1: Ja, ich war ja schon ein paar Mal hier vorgängig und der Support war in diesem Stadion immer Wahnsinn. Also der, äh, hier kocht es immer. Ähm, aber natürlich war extrem wichtig, dass wir von Anfang an der gesamte Club versucht, klar und deutlich, transparent zu kommunizieren, den Leuten nicht etwas erzählen, was was nicht realistisch ist und ich glaube, das ist uns gut gelungen und auch ohne jetzt zu sagen, dass wir nicht ambitioniert sind und dass wir nicht auch ehrgeizig sind, um das nächste Spiel, egal gegen wen, zu gewinnen, dass es einfach ein, ein schwieriges Jahr wird, nach diesem Umbruch, dass viele Qualitätsspieler weg sind, dass neue Spiele da sind, junge Spiele da sind, dass das ein bisschen Geduld und Zeit braucht. ja Und das ist ja nicht erfunden, das ist die Realität vom Fußball. Wir wissen, dass... Ähm, dass in der, in, in der Boulevardpresse oder in den Talks diese Zeit nicht da ist, weil der, der Talk findet da jetzt statt und nicht erst in drei Monaten. Aber für, für uns ist es das klar, dass es einen Weg braucht, um die Mannschaft zu stabilisieren, um, um dann wieder auch den nächsten Schritt nach vorne zu machen. Die Zuschauer haben das gespürt, der Support war unglaublich, auch nach den Spielen, was aber nicht bedeutet, dass wir nicht nicht auch die Ambition und der Druck und der, den Hunger der Leute auch spüren. Also wir geben uns absolut nicht mit, dem, mit den Resultaten zufrieden, die wir zum Teil hatten, aber wir sind im Wissen, dass es einfach ein Weg ist.
0: Aber deswegen freut mich das äh, umso mehr, dass äh, das angekommen ist, ähm, was kommuniziert wurde. Weil du sprichst es gerade an in den Talkrunden oder auch Social Media, da muss es ja immer schneller gehen. Da wird ja immer schneller auch irgendwie der Daumen hoch, Daumen runter gesenkt, ohne vielleicht die Trainingsarbeit zu sehen, ohne vielleicht auch einen längerfristigen Plan zu sehen. Und als du als Trainer angefangen hast, war das ja auch noch anders. Also ich könnte mir vorstellen, dass das das ein bisschen erschwert. Oder gehört das eben einfach dazu?
1: Ja, ich finde einfach wichtig ist, dass wir im inneren Kreis, da meine ich die Mannschaft, den Staff, aber auch die sportliche Führung, dass für uns, dass unter uns immer ein, eine offene, klare, direkte Kommunikation auch herrscht. Wir wissen, dass wenn du nach außen kommunizierst, dass es immer Reaktionen geben kann. Wir wissen, wie die, wie die Medienlandschaft auch funktioniert. Wir respektieren das auch. Jeder hat ja irgendwo. Äh, eigene Interessen und Bedürfnisse und mit, ich habe jetzt kein Problem damit, wenn von außen äh, Kritik und, äh, oder andere Meinung kommt. Wichtig ist, dass wir intern uns davon nicht ähm, auseinander dividieren, so, sondern äh, gemeinsam immer äh, die Sachen auch diskutieren. Und es ist einfach eine Entwicklung, dass jede Aktion von einem Sportler, Fußballer, äh, Politiker, wer auch immer, eigentlich sofort eine Reaktion auch produziert Und ich denke, dass es, wenn es einen selber betrifft, dann ist das manchmal ein bisschen störend, wird auch mal darüber gesprochen und auch gelacht und, und wenn man dann selber Nachrichten über soziale Medien über andere nachliest, muss man sich immer wieder auch vor Augen führen, Am ah, Moment mal, ist das auch wirklich alles so, wie das geschrieben wird? Also das bringt einem schon zum Nachdenken und für die heutige Jugend eine ganz, ganz schwierige Zeit, um, um damit groß zu werden.
0: Ja, und damit klarzukommen. deswegen ist es auch immer wieder gut, dass man äh, vielleicht dem einen oder anderen Jungspieler, deswegen habe ich gerade gezeigt, Robin Hack ging gerade vorbei und fand das lustig, dass äh, wir hier so sitzen, dann zwischendurch eben auch mal sagt, welche Gefahren auch lauern, wenn man irgendeinen Post absetzt. Und äh, als junger Mensch macht man sich ja gar keine Gedanken, was das für Wellen schlagen kann.
1: Auf der einen Seite Mag ich diese Persönlichkeiten, die immer sagen, was sie denken und polarisieren und auch mal einen Shitstorm auslösen und denen das eigentlich egal ist, weil bei uns zu Hause oder bei dir zu Hause, nehme ich an, redest du auch so, wie du denkst und, was du, und man, man darf auch fluchen oder man darf auch Bewertungen abgeben, sei es über ein Spiel oder über einen Dialog oder was auch immer. Aber du musst natürlich, wenn du Teil einer Organisation bist, musst du dich an gewisse Richtlinien auch halten, weil ähm, ja, das einfach sehr schnell in eine ähm, schwierige Richtung auch gehen kann, dass dann äh, negative Schlagzeilen sich anhäufen, wenn sich sowohl Spieler, aber auch Mitarbeiter nicht korrekt verhalten.
0: Ja, du, du sagst es, zu Hause ähm, rede ich natürlich dann anders in den eigenen vier Wänden, wenn ich manchmal sehe, was äh, in sozialen Netzwerken gepostet wird. Dann denke ich, ja, vielleicht habe ich das auch schon mal gedacht, aber ich muss es ja nicht äh, irgendwo reinschreiben und auf Absenden drücken. Vielleicht eine Nacht drüber schlafen oder erstmal. Das ist ja logisch, dass man zu Hause vielleicht ein bisschen anders redet in einem geschützten Raum. Äh, da, da würde ich mir wünschen, dass äh, der gute Vorsatz fürs neue Jahr vielleicht nicht immer alles sofort reinschreiben, sondern erstmal drüber nachdenken. Ja,
1: aber manchmal ist es auch ja amüsant. Man sollte nicht immer alles so extrem auch auf die Goldwaage legen. Würde. Ah ja,
0: okay, das, das ist auch ein guter Praktizismus, ja, ja, ja. Da, daran zu gehen, auf jeden Fall. Gehen wir nochmal zurück zu äh, deinem Weg dann als Trainer in den ähm, Seniorenbereich. U15, U18, U21 bei Luzern, dann Co-Trainer, dann Cheftrainer äh, vom Abstiegsplatz, auf den Dritten noch äh, gekommen, dann mit Young Boys Bern dreimal hintereinander <lacht> Meister geworden.
1: Wow. Ja, das war, also muss sagen, die Zeit im Nachwuchs die, war, die ist für mich unvergesslich, weil das, das ist eine beschwerdefreie Zeit. Wenig Resultatdruck, Spieler ent entwickeln, richtig das Handwerk kennenlernen, Spieler, die immer motiviert sind, Spieler, die nur darauf brennen, immer zu trainieren, länger zu trainieren, mehr zu machen. Das ist natürlich eine, eine ganz tolle Zeit. Ja, dann konnte ich ähm, nach Markus Babbel beim FC Luzern äh, den Posten übernehmen und äh, in, in sechs Monaten ist es uns gelungen, ja, das Maximum rauszuholen. Viel hat gepasst und, ja, und nach diesen sechs Monaten ist der Young Boys auf mich zugekommen. Eigentlich mit Basel sind das die zwei größten Clubs mit den besten Möglichkeiten auch. Äh, sowohl finanziell, aber auch sportlich, Kadergröße, Infrastruktur etc. Ähm, ja, und ich muss sagen diese Zeit in Young Boys, da die Zeit ist im Eile vorbei, weil wir haben da drei Jahre auch international gespielt, alle drei Tage ein Spiel von einem Höhenpunkt zum anderen. Bin ich extrem dankbar, dass mir dieser Club die Chance gegeben hat. Ich muss sagen bei von Young Boys nehme ich mit, wie wichtig es ist, eine gute Organisation zu haben. Ähm, viel Kompetenz in, in, in allen Bereichen. Ich glaube, dass, dass das der entscheidende Faktor ist, dass Youngboy die letzten Jahre so erfolgreich gearbeitet hat. Die Besetzung der sportlichen Führung, all, all die Leute, Sportdirektor, Sportvorstand, etc., die unterstützen den Trainer zu 100 Prozent. Du kommst in ein super gepflegtes Umfeld und man unterstützt dich in allen Möglichkeiten. Also als, junger, als junger Trainer konnte mir nichts Besseres passieren, als in Band zu arbeiten.
0: Du hast bevor du bei Borussia zugesagt hast, so stand es zumindest zu lesen, dich auch mit anderen Vereinen beschäftigt, hat mit deinem Trainerteam Vereine analysiert, dir Spieler angeschaut, und bei Brussia war dann offenbar die Transparenz in den Vorgesprächen so gut, dass du gesagt hast, ja, jetzt bin ich bereit für Brussia. Hast du das, was du mit deinem Trainerteam in den Analysen und vor, äh, vorherigen Gesprächen gefühlt hast, dann auch wiedergefunden bei Brussia jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was, wir, was ich versucht habe in der, Zeit, äh, in der Arbeitslosenzeit, habe ich mir so mit, mit, auch mit, meinem, mit meiner Berateragentur klar überlegt, okay, wie soll der nächste Schritt aussehen, wo soll das sein. Und habe dann, haben dann gemeinsam versucht, in, in, in den verschiedenen Ligen herauszukristallisieren, wie soll der Club sein, was, was ist mir wichtig. Deutschland kannten wir von den Clubs sehr gut und da war Borussia immer weit vorne, weil hier war Lucien Favre, ich war hier schon zweimal zu Besuch. Äh, sowohl im Nachwuchs wie auch bei Lucia habe ich einige Spiele gesehen. Ähm, ja, und dann schlussendlich kommt es wirklich auch darauf an, besteht Interesse eines Clubs und wie sind die, die, äh, die persönlichen Gespräche mit den handelnden Personen. Äh, werden diese Werte auch ge gelebt, wo man, wo man ja, vielleicht äh, schon erleben durfte beim Club äh, beim letzten Mal, wo man vielleicht gehört hat. Und, äh, das waren wichtige Punkte für mich. Ähm, ja, die Zusammenarbeit mit der sportlichen Führung, wie ist die Infrastruktur, was, ähm, wo kommt der Verein vielleicht her und was, ist, was sind die Ziele für die nächsten Jahre. Ähm, das sind ganz wichtige Punkte, aber eines der allerwichtigsten ist, wo ich mich gefragt habe, okay, wo kann ich arbeiten, wo ich das Gefühl habe, dass nicht beim, beim ersten Windstoß sofort alles auseinanderfällt und äh, der Druck so hoch ist, dass man nach nach dem sechsten oder siebten oder zehnten Spieltag äh, bereits zu einer Entscheidung gezwungen wird, obwohl es die, die handelnden Personen gar nicht wollen, also weil die, einfach weil die Gegebenheiten einfach ähm, nicht gegeben sind. Und ja, das hat vielleicht einen persönlich interessierten äh, äh, Grund für mich. Äh, es gab der eine oder andere Club, wo ich sagen muss, äh, das wäre... Nee, sehr, sehr tolle Adresse gewesen, aber wo einfach der Druck viel, viel zu hoch gewesen wäre mit der Aufgabe, die bevorgestanden ist und ähm, was ja nicht heißt, dass wir hier jetzt einfach ewig Zeit haben, das auf keinen Fall, aber, aber, aber dass man einfach von, in den Worten das auch ähm, so einem erklärt, dass man, dass man wirklich diesen Weg gehen will, dass man, ähm, dass man Tellen miteinander äh, durchlaufen möchte dass man eng miteinander arbeitet, dass man gemeinsame äh, Ziele auch hat, dass man eine gute Streitkultur hat, also es gibt viele Punkte, die äh, extrem wichtig waren für mich und nicht unbedingt, äh, wie viel Geld ist jetzt da vorhanden, um Spiele zu kaufen oder äh, spielt man jetzt tatsächlich schon um internationale Plätze oder nicht, also das waren für mich sekundäre äh, begründungen
0: ja, nach dem, was du jetzt auch alles gesagt hast, Stichwort Nachwuchs, das ist ja dann der Borussia-Weg, der wieder bestritten werden will, dann ist es ja ein perfect match, <lacht> würde ich
1: ja, also, sagen. Ja, also ist ganz wichtig, Nachwuchs ist ein Standbein vom Club und, also das, das, genau, und das muss forciert werden. Natürlich brauchen wir auch Spieler die so in der Achse Verantwortung übernehmen, eine gewisse Qualität mitbringen, auf jeden Fall. Wir brauchen junge internationale Spieler, die irgendeinmal auch einen Mehrwert generieren können für den Club. Aber die, 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 die dritte Säule ist ein, ein wichtiger Punkt. Klar, man kann so auch Geld sparen, Werte generieren, aber man schafft einfach eine glaubwürdige Identifikation. Mit unserem Publikum, mit unseren äh, Mitgliedern, diese Synergie mit den Zuschauern gibt dann auch... Der Mannschaft auf dem Platz einfach noch eine zusätzliche Energie. Das spürt die Mannschaft, wenn, wenn der Support da ist. Und der Support ist extrem da, wenn man sportlichen Erfolg hat oder man identif identifiziert sich mit dem Team. Also sei es mit den Persönlichkeiten, aber auch mit der Art und Weise, äh, wie Fußball gespielt wird. Und darum ist einfach diese. Säule, Nachwuchs, schon in der Vergangenheit immer extrem wichtig für diesen Club.
0: Das, was du gerade noch mal angesprochen hast, dieses Gemeinsame mit Fans, mit allen, mit Mannschaft, äh, Trainer, Staff, äh, Sportler, das finde ich so wichtig, weil in der Vergangenheit hat man es schon häufiger gesehen, dass, wenn dann eben ein Spieler vielleicht mal einen Rückpass gespielt hat statt nach vorne, es schon manchmal so ein Murren gab. Und wo ich gedacht habe, das hilft ja so einem jungen Spieler nicht. Und deswegen finde ich es extrem wichtig, dass der Support in dieser Saison so gut wie viele, viele Jahre nicht aus meiner Sicht da ist. Weil du hast es gerade bestätigt, dass ja auch der gesamten Mannschaft hilft, wenn die merkt, da sind Leute, die stehen hinter uns.
1: Auf jeden Fall. Also und wenn, wenn ein junger Spieler eine gute Aktion hat und die Mannschaft spürt, dass die Zuschauer sind da und jetzt... Jetzt fällt der Kapitän im Tor aus und jetzt spielt der, der, der Moritz Nikolaus und macht einen, eine, einen tollen Save. Dann gibt es eine Zusatzenergie im Spiel. Aber natürlich wollen wir nicht, dass unsere Spieler ängstlich nach hinten spielen. Und wenn die, unsere Spieler dann die ganze Zeit ängstlich nach hinten spielen, dann verstehen wir auch, dass, die Zuschauer, dass es dann ein rund run in der Tribüne gibt und dass da eine komische Stimmung entsteht. Und das ist ein wichtiger Punkt. Die Zuschauer sollen sich auch mit der Spielweise identifizieren. Aber natürlich, darauf weisen wir ja hin, äh, Spieler sind dann auch Menschen, wir haben viele 20-Jährige ähm, und mit dem Umgang mit einem Fehler, da haben wir schon noch Potenzial, wenn an einem jungen Spieler zwei, drei Fehler passieren, dass er dann mental stabil bleibt, dass er dann nicht ängstlich wird. Das ist einfach auch ein Teil der Entwicklung. Und äh, was wir machen können, ist den Spieler supporten, unterstützen. Aber der Spieler muss natürlich auch gewisse Fortschritte machen.
0: Auch da, äh, du hast eben davon gesprochen, dass das, was gesagt wird, mit Leben gefüllt wird. Sowohl von Vereinsseite, aber manchmal eben auch von Trainerseite. Und das, äh, wenn ich das sagen darf, äh, das hat mich tierisch gefreut, sowohl die Reaktion der Mannschaft nach dem 3-3 in Freiburg, als äh, Fabio Chiarodia reinkam und dann äh, der Elfmeter gegen uns gepfiffen wurde und er dann aber im nächsten Spiel direkt wieder reingeschmissen wurde. Die Mannschaft am Abend äh, Essen war und, und er noch nachgekommen ist. Das sind so, da, da hüpft bei mir so das Herz oder äh, du ihn in die Startelf stellst gegen, gegen Wolfsburg. Ja, also
1: die, äh, unser Team ist, äh, hat sehr gutes Gespür äh, untereinander. Äh, ältere, mit jungen Spielern. Wir haben einige Spieler, die hier in, in ähnliche Situationen auch reingekommen sind. Toni Janschke, Flaco Hermann. und sie geben diese Energie, dieses Gefühl, sie leben das weiter vor und ähm, das unterstützt natürlich. Das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe von diesen Spielen, dass sie sowohl den Staff unterstützen, aber auch vor allem diese jungen Spieler sowohl äh, in schwierigen Momenten, aber auch manchmal mit einer gewissen Ansage, wenn es notwendig ist. Aber das ist eine der Aufgaben von erfahrenen Spielern und da haben wir einige davon, die das äh, ja, sehr pflichtbewusst auch wahrnehmen.
0: Was würdest du sagen, was bist du für ein Trainertyp? Kann man das überhaupt kurz sagen?
1: Ich glaube, heutzutage müssen wir Coaches uns ähm, ständig hinterfragen und verändern, weil unsere Teams brauchen immer wieder neue, neue Reize ich glaube, Wichtig ist es, dass man der Mannschaft glaubwürdig etwas vermitteln kann. Äh, da darfst du dich auf keinen Fall verstellen. Du musst deiner Linie treu, ble treu bleiben, aber das natürlich mit Leben füllen, mit Emotionen, mit, äh, mit Fachkompetenz, mit, auch mit einer gewissen Beziehung mit, mit den Spielern. Sonst ist es schwierig, äh, dass das äh, rüberkommt. Ähm, und trotzdem, also ganz wichtig auch, versuchen wir den Spieler auf Augenhöhe äh, zu begegnen. Ich bin der Meinung, dass, dass es heutzutage äh, flachere Hierarchien einfach gibt, dass das, obwohl du mit den Spielern auf eine ganz lockere Art auch sprechen kannst und, und auch über andere Themen, dass da nicht äh, die Autorität überhaupt in Frage gestellt wird, äh, sondern, äh, sondern vielmehr, dass der Spieler das Gefühl bekommt, dass er ein wichtiger Teil auch von diesem Ganzen, was hier abgeht, also versuche nahe zu den Spielern zu sein, eine natürliche Autorität haben, eine gewisse Linie beizubehalten, aber doch auch mit den Emotionen zu spielen, das bedeutet einmal, dass eine Woche ist man vielleicht ein bisschen lockerer drauf mit den Spielern, wenn man das Gefühl hat, dass, sie, dass man ein bisschen zu viel Druck hat, die nächste Woche ist man extrem fordernd, also dass der Trainer der Coach jede Woche auch sein Gesicht ein bisschen verändert.
0: Das, das finde ich gut. Wir hatten, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, im Trainingslager gab es eine Begegnung in der, in der Halle, da habe ich gerade ein Tischtennisspiel verloren und war irre äh, sauer gegen unseren Pressesprecher, gegen Lubbo Popkin und war irre sauer und bin mit so einer Flappe durch die Hotelhalle gerannt. Und du hast es gesehen, hast mich sehr streng angeguckt und hast gesagt, was ist los? <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, ich habe gerade Spiel verloren gegen, gegen Lubo Und dann hast du gelacht und hast gesagt, ach beim nächsten Mal klappt es schon besser. Und das hat, das hat mir irren Auftrieb gegeben. Ich habe das nächste Spiel dann gewonnen gegen Lubbo. Aber da, da hast du auch mit den Emotionen so ein bisschen gespielt.
1: ist eine wichtige Aufgabe. Vom, vom Coach, vom Trainer oder von, äh, von einer Führungsperson. Diese Antennen, den ganzen Tag irgendwie, dass die ausgestreckt sind, dass du alles versuchst wahrzunehmen und, ich sage immer, nichts anbrennen lassen. Wenn dir was nicht passt, das sofort versuchen zu ändern. Wenn du was Gutes siehst, dass vielleicht das auch zu, zurück, äh, der Person auch zurückzumelden. Als, äh, als heutiger Coach triffst du so viele Entscheidungen. Mhm. Äh, du musst immer hellwach sein, was du auch wahrnimmst. Und, Nichts vor dich her schieben, sondern versuchen anzupacken und äh, das ist ein, äh, ein wichtiger Punkt, finde ich, in der Führung, dass man, äh, dass man einfach anpackt, dass man immer in diesem Tun ist und nicht im Aufschieben oder ja, machen wir dann irgendeinmal? Nein, sondern das ist gut, das machen wir, das verändern wir, sofort verändern und auch Feedback geben, äh, Nachfragen bei den Leuten wenn man das Gefühl hat, am Anfang war das natürlich extrem viel, als ich gekommen bin, jetzt kenne ich die Leute ein bisschen besser und zu spüren, wo drückt ein bisschen der Schuh, Medizinabteilung oder rehabteilung oder mit dem Mannschaftsrat oder mit dem ganzen Kidman-Team, also es gibt so viele Leute um uns, da geht einem die, die, die Aufgabe nicht aus.
0: Ja, so viele Leute, aber wie du sagst, so, wenn du die Antennen, und so schätze ich dich auch ein, die Antennen immer überall hast, das ist ja auch viel. Als Fußballtrainer hat man ja eben heute viel mehr zu tun, als nur das das Fußballerische, die Fußballerische Kompetenz ist ja nicht das Einzige, was man haben muss. Ich weiß nicht, ob das früher so war, so ein bisschen Psychologe, Teamführung musste man, glaube ich, immer schon haben, wenn du vorweg gehst als Trainer. Aber das wird ja nicht weniger.
1: Es hat sich einfach verändert, ohne es zu bewerten. Früher hattest du weniger Leute im Staff. Es gab eine eher Top-Down-Hierarchie. Man musste nicht viel erklären, man hat einfach gemacht und jetzt haben wir natürlich ist in einem so großen Club viele Einflüsse, Marketing, Verkauf, äh, äh, Medien etc. Und wir haben äh, einen riesigen Staff mit, mit viel Fachkompetenz. und du, bist, äh, du musst ein Teamplayer sein, du musst Management, du musst das Management irgendwie im Griff haben, du musst Führung im Griff, im Griff haben, du musst am Schluss auch äh, Psychologe sein mit den Spielen, weil in der Trainerausbildung lernst du viel über Fußball, aber ein Psychologiestudium ist nicht integriert in der, in der Trainerausbildung. Also ähm, sind sehr viele Aufgaben, fordert, fordert einen extrem ähm, und ist immer auch ein wichtiger Punkt, dass man irgendwie es schafft, doch ein bisschen eine Balance zu haben, wenn man von hier nach Hause geht, dass man auch ein bisschen auf andere Gedanken kommt, muss ich sagen. dass Gelingt mir nicht so gut in letzter Zeit, ähm, oh, okay. weil ich einfach spüre, dass die volle Energie jetzt in diese Aufgabe muss, weil es eine, ja, eine Herkulesaufgabe ist einen großen Umbruch, viele Veränderungen, Mannschaft, Staff, Führung etc. Und ähm, dass wir schon in den letzten Monaten extrem viel investiert haben, aber ohne zu jammern, weil es uns einfach Spaß macht, weil ähm, wir uns hier sehr wohlfühlen, weil wir den Club lieben und wir einfach alles unternehmen wollen und nichts auf der Strecke lassen wollen, um uns so schnell wie möglich weiterzuentwickeln.
0: Nichtsdestotrotz ist es ja vielleicht manchmal ganz wichtig, abzuschalten. Du machst kein Geheimnis draus, dass du schon länger mit Rudi Zahner zusammenarbeitest, einem Coach, der die richtigen Fragen stellt. Ich kenne das aus dem persönlichen Leben, sprichst du dann mit ihm über sowas auch, dass du sagst, so, im Moment gelingt mir das nicht so gut?
1: Ja, also ich spreche mit ihm zweimal die Woche, sicher eine Stunde am Telefon. Er ist, äh, würde ich sagen, jedem zweiten Heimspiel ist er da, kommt auch mal zu einem Auswärtsspiel, bleibt er zwei, drei Tage. Ähm, ist für mich ein, ein extrem wichtiger Austausch, um zu sagen, wie es mir geht, dass er sowohl für mich da ist, ähm, dass ich ihm aber auch ähm, gewisse Schwierigkeiten oder Herausforderungen, dass ich die mit ihm teile, wo er mich unterstützt in der, in, in der Suche nach den Antworten oder nach meinem Verhalten oder nach, äh, nach, dem, mein, nach meiner nächsten Handlung. Es ist nicht so, dass er mir das äh, vorgibt, weil das ist ja... schlussendlich muss es von mir kommen und ich muss dafür einstehen, aber wie du gesagt hast, er stellt die richtigen Fragen, begleitet mich, hat eine andere Perspektive äh, und ich glaube, dass das also für, für mich auf jeden Fall etwas Notwendiges, um diesen Rückhalt, Rückhalt auch zu spüren als Trainer, weil in der Regel wollen alle etwas von dir äh, und alle stellen dir Fragen. Und wenn du eigentlich dann nach Hause fährst, ja, wer kümmert sich eigentlich um den Coach? Es ist noch nie ein Spieler ins Büro gekommen und hat gesagt, Ai, Trainer, jetzt möchte ich mal wissen, wie es dir geht. oder Etc. etc ist ja nicht deren Aufgabe. Also sind wir gut beraten, sowohl im Umfeld, wie aber auch professionell Leute zu haben, die uns unterstützen.
0: Wie geht's dir denn?
1: <lacht> ja, ja, gut. gut das ist schön. Nee, alle wollen, stimmt,
0: alle wollen was. Die Spieler wollen Stammplatz, die wollen eingewechselt werden, die wollen spielen am Wochenende. Die Medienabteilung will Interviews, die will einen Podcast haben, die Presse will Interviews. Deswegen meine ich, ist es vielleicht äh, ganz wichtig, so ein bisschen zu achten und gut jemanden zu haben, mit dem man...
1: Und den Druck, den man natürlich einfach hat, äh, dass wenn man vielleicht nicht das gewünschte Resultat hat, dass man so das Gefühl hat, jetzt eine Woche muss man sich erklären und in, man steht in der Verantwortung und bei einer Niederlage ist das noch kein Problem. Kommen dann zwei, drei am Stück, dann äh, wird der Druck auch ein bisschen größer. Richtung Trainer, die, die Fragen kommen dann auch äh, zielgerichteter und so. Und im Umgang mit dem ohne die tägliche Arbeit dann zu vernachlässigen, dass man, wichtig, dass man da nicht irgendwie in einen Verteidigungsmodus kommt, jetzt muss ich mich dann noch bei allen rechtfertigen, sondern das ist einfach ein, ein Teil unserer Aufgaben, wir stehen in der Verantwortung, aber ohne, dass es das mir Energie nimmt, dann schlussendlich für das Wichtigste für die Mannschaft.
0: Und Rudi, Zahner ist ja nicht nur im Fußball unterwegs, gehe ich mal, ja. mal von aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch hilfreich ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich ähm, habe die Zeit auch, äh, als ich joblos war, genutzt für das ein oder andere Treffen. Ähm, organisiert auch gerne Treffen mit äh, Trainern anderen Sportarten. sei das heißt es Eishockey, Handball, Leute, die in, in einer verantwortungsvollen Position sind wie Sei das vor einem Theater oder was auch immer. Es geht ja schlussendlich um Führung, Lösung, Probleme lösen, menschliche Beziehung. Wie schaffe ich es, aus meinem Spieler oder meinem Musikanten das Beste herauszuholen, dass er voller Selbstvertrauen spielt, dass er immer von der Energie voll da ist. Und das, schlussendlich geht es um die Beziehung mit den Menschen.
0: Oder immer motiviert wie ein Nachwuchsspieler.
1: <lacht> <lacht> wie so ein junger Spieler. Ja, das ist ja... Kleine Kinder, kleine Sorgen, oder? Und dann wird man ein bisschen älter und ja, dann hat man nicht nur noch den Fußball, klar, die, die Jungs hatten auch noch die Schulnoten, aber die haben sie dann meistens gar nicht interessiert, aber wird man ein bisschen älter, hat man natürlich auch Familie etc., etc., Kinder und äh, andere Sachen, die einen auch beeinflussen und ist ja auch klar, dass nicht alle Spieler immer glücklich sind mit der Rolle, die sie in einem Team haben. Also bei 26 Spielern und 11 beginnen, da sind ja 15 enttäuscht, nicht ganz zufrieden. Mit den neuen Regeln wechselst du 5 ein, okay, aber du musst ja auch fünf auswechseln, die sind ja auch nicht ganz zufrieden, also dass, dass ein Spieler immer bei 100% ist, ist schwierig, aber wir müssen schauen, dass wir es schaffen, dass wir so viele Spieler wie möglich mit auf diesem Weg dabei haben.
0: Ich weiß nicht, ob man es jetzt gerade hier hört im Podcast auf unseren Mikros. Äh, nebenan wird gerade noch eine Veranstaltung geplant. Und lassen wir uns überhaupt nicht von irritieren. Wir machen weiter. Vielleicht gibt das nochmal so ein bisschen extra Power für äh, so ein paar Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Äh, und dich bitten würde, die kurz und knapp zu beantworten. Das liebe ich, das ich. Ja, das glaube ich. <lacht> mein Lieblingsgetränk? Cola sido Mein Lieblingsessen?
1: Currywurst. Oh, bisher sind wir so. <lacht> also, wir sind in Stadionatmosphäre. <lacht> <Ja>, Darum. Ne? <lacht> Hast du ein Lieblingsurlaubsziel? Strand in Spanien. Ob das Mallorca, Ibiza, Galicien, am Strand in Spanien. Lieblingsstadion außer dem Park im Moment? Also das größte Erlebnis war äh, im Stadion Celtic Glasgow, diese Atmosphäre habe ich äh, selten erlebt. Gibt es einen
0: Trainer, gegen den du ungern coacht?
1: Nein, eigentlich nicht. Weil er schwierig ist. Nein, das, eigentlich nicht. Wir haben, äh, unter den Coaches eigentlich immer eine gute, gute Beziehung. Es kann mal während dem Spiel mal eine Meinungsverschiedenheit geben, aber das, dass sie da ungern mit, gegen jemanden coachen, gar nicht.
0: Ja, ich habe gedacht, vielleicht weil der schwierig ist, was den Matchplan betrifft. So ah, von der
1: Schwierigkeit gibt es natürlich einige. Ähm, ja, also Julian Nagelsmann war, war immer äh, finde ich eine spannende Herausforderung, weil er sehr von Systemen, Variabilität etc. Sehr, mal, sehr schnell handelt und wechselt und das war schwierig.
0: Ist das so ein bisschen vergleichbar wie schießen. Der Torwart denkt, der Schütze denkt, dass er dahin schießt und weiß, ich habe dich analysiert und weil er immer dahin geschossen hat, schießt er jetzt dahin. Ist das beim Trainersein genauso? Ah, der Julian, der spielt eigentlich 3-5-2, aber gegen mich, weil er weiß, dass ich mich gut vorbereitet habe, spielt er jetzt doch Nein, das, nee. nicht.
1: das nicht. Aber ähm, na natürlich weiß der gegnerische Coach, wo sind vielleicht die, die, die Schwächen äh, des Gegners und du willst ja irgendwo Deine Schwächen vielleicht ein bisschen kaschieren und dann geht es einfach auch immer darum, welche Spiele sind äh, verfügbar. Ähm, und hat, hat man auch äh, gewisse Variabilität im Team. Also äh, manchmal hat man als Coach gar nicht so viele Möglichkeiten. Aber man äh, muss sagen, bei, bei Bayern München hat er natürlich schon äh, nebst der Qualität spielintelligente Spieler und er natürlich auch. Ein Coach, der gerne auch experimentiert und das war schon äh, ja, eine Challenge gegen ihn, aber auch spannend, immer auch zu beobachten von der Ferne. Auf die Möglichkeiten, die man als
0: Trainer hat, äh, wenn es viele Verletzte gibt, würde ich gleich gerne nochmal kommen. Ich mache erstmal weiter mit den Fragen. Ich würde gerne einmal ein
1: bisschen länger Urlaub machen.
0: <lacht> ja, geht schon wieder los. Rückrunde. Es war bald. Wenn ich mir eine Zauberkraft
1: wünschen könnte, Geduld kann man sich nie genug erkaufen. Mein liebster Fußballsong. Gibt's keinen. Gibt's keinen. Also am liebsten höre ich natürlich den Sound nach einem Tor von Borussia. Du, 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 genau. Du, du, du. Aber <lacht> Musik ist nicht so meine. Große Leidenschaft, weder zu Hause noch im Auto, noch. Äh, das ist nicht so nicht so meine Branche.
0: Wenn ich eine Fußballregel ändern könnte?
1: Dann äh, schon das Thema mit der Zeit, dass es irgendwo, irgendeinmal Klarheit gibt, wie lange das man spielt und von was es auch abhängig ist.
0: Diesen Spieler, der nicht mehr spielt, hätte ich gerne einmal trainiert.
1: Ja, einer dieser Topcracks, äh, Johann Cruyff, Armando Maradona, das ist natürlich für jeden Coach Messi, äh, diese Spieler mal im Training zu sehen, weil man hört das ja immer nur, aber das ist wirklich so, dass diese Spieler eigentlich, was sie am Spieltag zeigen, dass das nur 30 Prozent ist von dem, was man in, einem, in einer kleinen Spielform sieht. Also wenn, wenn du Messi einmal bei einem 5 gegen 5 im Training zuschauen kannst, dann dann zeigt er dir in einer Viertelstunde die ganze Palette und das sieht man natürlich nicht auf dem Platz und das, das ist schon beeindruckend.
0: Ich wollte nochmal zurück auf das, was man nicht beeinflussen kann als Trainer, nämlich wenn man viele Verletzte hat, was wir hatten zum Beispiel in der Hinrunde, denkt man da manchmal, auch nee.
1: Ja, also jedes Mal, wenn der Arzt Richtung Trainerbüro kommt, zittert der Coach immer, das bin nicht nur ich, das sind alle, also du wirst ja, am liebsten alle immer dabei, aber das ist nicht die Realität im Spitzensport. Die Spieler müssen an die Grenzen, dann gibt es mal eine Verletzung durch einen Schlag, einen Zweikampf. Was wir natürlich unbedingt zu verhindern versuchen, ist Verletzungen durch die Belastung. Das ist ein Riesenthema geworden, die Belastungssteuerung. Die Spieler werden extrem überwacht. Wegen dem Thema Verletzung oder krank oder was auch immer, war mir immer wichtig als Coach, dass wir keine Ausreden, keine Alibis wollen dass wir einen Kader von 22, 23 Spielern haben mit zwei, drei Torhütern. Und so gehen wir in die Meisterschaft. Und wenn fünf nicht da sind, spielen fünf andere. Und dass wenn zehn fehlen, dann spürt man das. Und das wissen ja dann auch alle, dass, dass es nicht das Gleiche ist, wenn, wenn vier, fünf arrivierte Stammspieler verletzt sind. Aber ich will einfach daraus kein Thema machen. Wieso? Weil ein junger Spieler, das ist dann seine Chance vielleicht, sich da reinzuspielen äh, und einfach generell von der Einstellung nicht der Schiedsrichter, nicht der Platz, nicht die Bedingungen, nicht die Verletzten, nicht der Schiedsrichter, sondern will, dass wir uns mit jeder Phase vom Körper und Energie auf unsere Leistung konzentrieren und überhaupt nicht irgendwelche Alibis haben. Nee, von euch kam auch nie, ja, aber das kam auch nicht von uns. Oder, oder. Nein, aber es ist klar, dass wir im Trainerbüro schon. Es gibt schon mal, mal einen Moment, wo man sagt: Was, was geht denn da ab? Es kann doch nicht sein. Was haben wir übersehen? Was ist, wieso ist jetzt der Spieler schon wieder krank? Also, wir regen uns schon auch auf im inneren Kreis. Aber dann relativ schnell, okay. Next Man Up, nächster Spieler, okay, was gibt es für Möglichkeiten, was, was gibt es für Lösungen? Im Wissen, dass, das, dass die Erwartung dann einfach ein bisschen angepasst werden muss. Mhm. Lösungen
0: finden und dann, ja, wenn dann einer die Chance bekommt, dass er sie dann auch nutzt, ist vielleicht auch dann gut, um die, die Leistungskultur, war mal ein Wort, was ich von dir gelesen habe, zu verbessern. Dass man im günstigsten Fall als Trainer gar nicht eingreifen muss, sondern sich die Mannschaft oder jeder einzelne Spieler jeden Tag von selbst verbessern will. Ja. Da sind wir wieder bei den Nachwuchsspielern der Motivation. Ja,
1: und äh, also da haben wir sicher noch Luft nach oben, Potenzial. Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist sicherlich, wird sicherlich sein, wenn all diese Verletzten da sind, dass der Konkurrenzkampf eben noch ein bisschen schärfer ist. Das zwingt natürlich jeden Spieler, ja, nichts liegen zu lassen und immer an die Grenze auch zu gehen. Und wir hatten jetzt auch sagen wir, sechs Monate Zeit, die Spieler ein bisschen kennenzulernen. Wie reagiert der Spieler, wie geht der mit dem um? Und ähm, ja, also wir werden schon versuchen, jetzt äh, in der Rückrunde die, die richtigen Tasten zu drücken, damit äh, wir jetzt diese Erkenntnisse, die wir mitnehmen von der Vorrunde, dass wir die Spieler, dass wir es schaffen, die Mannschaft stetig auch äh, im, im Leistungsniveau Leistungs nach oben zu bringen. Und dafür ist Leistungskultur die Basis.
0: Rückrunde ist ein gutes Stichwort. Jetzt sind wir fast schon am Ende angelangt äh, bei unserem Podcast mit unserem Trainer Gerardo. Marcel Reif hat mal gesagt, äh, Seoane, Aber dann hast du gesagt, nee, so ganz richtig ist das nicht
1: ausgesprochen. Ne? Seoane. Nein, nein, nein. Seoane. Ceo doch. Aber er hatte da den einen mit dem, mit dem einen Vokal, mit dem anderen, glaube ich, ein bisschen vertauscht. Aber so. <lacht> es ist kein einfacher Nachname. Seoane ist, ist korrekt. ja.
0: Gerardo Seoane, vielen Dank für deine Zeit hier bei uns. Hast du gute Vorsätze für 2024?
1: <lacht> Vielleicht einen nehme ich mir, um dann auch dran zu bleiben. Ein bisschen mehr Zeit für mich zu investieren, ja, ein bisschen äh, sportlich dafür, ein bisschen
0: Yoga? hast du in der Pandemie auch die
1: eine oder andere Übung immer wieder auch einzubauen. Man ja ein bisschen älter, man hat, man hat immer ein bisschen Schmerzen dann, das erinnert einen, aber dass man kontinuierlich etwas macht, ähm, dass man in der, die Freizeit auch in der Natur äh, mit einem Sport vielleicht ein bisschen besser ausnutzen kann.
0: Ich kann ja sagen, das wird nicht besser
1: mit den Schmerzen. Das
0: eigener Erfahrung. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit.
1: Bitte Bitteschön, Dankeschön. hat Spaß Mir gemacht. Mir auch. Dankeschön.
0: Danke und äh, schön, dass ihr reingeklickt habt, macht das bitte auch in die anderen Podcasts, klickt rein in die anderen Formate, in die Talks, in das Histörchen und, und, und. Das war's, das war der Fohlen-Podcast mit Gerardo Scherwane. Ciao. Das war der Fohlen-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen. Fohlen-Podcast für euch, mit euch. Wir sind die Fohlen. Wir sind Borussia Mönchengladbach.